0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Cette semaine, les terres du ciel nous appellent en compagnie de curieux enfants, ceux d'Icar et de Dédale qui un jour ont fait le rêve de chevaucher les nuages et voler comme des oiseaux, ou presque. Mais ici, vous n'entendrez pas le moindre bruit d'avion ou de moteur car c'est à une histoire du vol non motorisé que nous allons nous adonner cette semaine. Et on va le faire avec l'auteur français Gérard Garrier qui vient de sortir en France, aux éditions Paulsen, un très beau livre, richement illustré, consacré justement à ces pionniers et aventuriers du vol non motorisé. Des rêveurs, des ingénieurs, funambules de l'extrême et du vide, qui ont fait fi de la gravité et du danger en engageant leur corps tout entier, parfois à l'aide de voiles, de leurs simples muscles ou de gros ballons dirigeables. Et dans leur trajectoire souvent méconnue, ici rassemblée dans ce livre intitulé « Rêve d'Icare », on retrouve finalement tous les ingrédients d'une bonne histoire. Du rêve d'abord, une bonne dose de folie et d'imagination aussi, au service d'inventions parfois farfelues, de la joie pure, presque enfantine de signer une première dans les airs, et puis du tragique, car en nombre de ces pionniers vont y laisser des plumes. Regardez les oiseaux voler et s'imaginer en faire de même, c'est une obsession toute terrestre, un des rêves, disons, les plus vieux de l'humanité et voyager au gré de ceux qui ont cherché à le réaliser, ce rêve, c'est aussi voler un peu à leur côté.
1: Et
2: soudain, l'homme s'est envolé. Brisant les liens qui l'attachaient à la terre depuis qu'il y était apparu, l'homme s'est élancé vers les nus dévorant des espaces que seul, jusqu'alors, l'aile de l'oiseau avait violé. L'antique chimère de l'évasion par le ciel, le rêve impossible d'Icar, sont devenus réalité. Une épopée est en train de naître, une épopée dont les hauts faits se prolongeront bien au-delà de notre temps. Une épopée dont les effets, tour à tour
0: bienfaisants ou terribles, se feront sentir jusqu'au dernier jour de l'homme. Gérard Carrier, bonjour. Bonjour. Et soudain, l'homme s'est envolé, nous dit cette archive. Ça aurait pu être finalement le sous-titre de votre livre, tant il est habité forcément par ce vieux rêve, euh, je le disais en préambule, qu'ont toujours eu les hommes de, de voler comme les oiseaux, de devenir presque des oiseaux. Est-ce que c'est pour ça que vous avez tenu à faire une histoire du vol non motorisé Pourquoi ce choix ah, Tiens, c'est
3: une bonne question. D'abord pour me faire plaisir.
0: <rire> pour ne pas entendre aussi les avions, peut-être. Voilà, puis ça
3: correspondait à ma pratique puisque pendant plus de dix ans, j'ai pratiqué passionnément le vol libre, et puis aussi parce que ce n'est pas utilitariste, c'est-à-dire que le vol non motorisé n'a pas d'autre but que de voler, et non pas nécessairement de se déplacer en 1h15 de paris Roissy à Munich.
0: Et donc il y a plus de,
3: de rêves oui, voilà, c'est ça ce qui m'intéressait, c'était comment les hommes ont essayé de concrétiser leurs rêves, parce que pour moi, le rêve, c'est un des moteurs de l'innovation et peut-être de la civilisation, pourquoi
0: pas alors, à tout rêve, il y a évidemment son mythe fondateur. On en a un petit peu entendu parler dans, dans l'archive. Et ce mythe fondateur, en Occident, il faut bien sûr aller le chercher euh, du côté de la mythologie grecque et de la légende d'Icare mm -hmm. et de son père aussi, Dédale, extrait d'une fiction radiophonique datant de 1959 tiré du récit du long poème « Dovid
4: ».« Dédale, cependant excédé de la crête où son exil se prolongeait et pressé du regret de son pays natal, Resté prisonnier de la mer. »« Le roi Minos, dit-il, peut m'interdire la terre et les flots, mais du moins le ciel reste libre. C'est par là que nous partirons. » L'Empire du ciel lui échappe et son esprit inventif imagine des moyens inconnus pour utiliser la nature d'une façon nouvelle. Il dispose des plumes, en commençant par la plus petite, par ordre de grandeur croissante. Puis il lit ses plumes au milieu avec un fil de lin et les fixe à l'extrémité inférieure avec de la cire. Ainsi assemblés, il leur imprime une légère courbure pour imiter les ailes des oiseaux. Le jeune se tenait près de lui et, ignorant qu'il maniait ce qui allait le perdre, il rayonnait de plaisir en attrapant au vol les plumes soulevées par la brise errante ou en modelant du pouce la cire blonde et il retardait par ses jeux le merveilleux travail de son père. Quand l'inventeur eut mis la dernière main à son ouvrage, il équilibra lui-même son corps sur les deux ailes et se suspendit dans l'air en les agitant. Puis il fit ses recommandations à son fils. « Icar, dit-il, je te conseille de naviguer à mi-hauteur, car si tu voles trop bas, les embruns alourdiraient tes ailes. Trop haut, l'ardeur du soleil les brûlera. Vole entre les deux. »
0: J'ai regardé ce premier vol mythique où l'homme va se parer de plumes pour échapper au puissant roi de Crète Minos. Va, on le sait, se terminer pour Icar, En tout cas, au fond de la mer Égée, car notre homme, bien sûr, n'a pas retenu. Il n'a pas écouté les conseils Mais prodigués le son par son papa. père. Absolument, il s'est trop approché du soleil. On dit d'ailleurs se brûler les ailes. Je pense que ça vient de là, très certainement. Et alors, au-delà de ce dénouement tragique pour icar euh, puisque Dédale, donc on l'a dit, lui va réussir à voler et s'en sortir, que nous enseigne ce mythe
3: Alors, c'est très intéressant parce que ce mythe va être utilisé euh, par la religion chrétienne. Pour dire, attention, l'homme est né sans elle et donc ne peut pas voler. Et s'il a l'orgueil de défier finalement les lois naturelles et donc Dieu, eh bien, il va tomber au fond de la mer et s'écrabouiller. Et donc, ça a été un très, très puissant frein. Un interdit, finalement. Un interdit, tout à fait. Et ça explique notamment pourquoi on a mis si longtemps à voler. Parce que si on réfléchit un peu, Otto Lilienthal en 1891, il utilise un planeur de quoi De bois, de rotin, de coton, toutes choses qui étaient disponibles à l'Antiquité. Alors, moi, ma théorie, c'est que Icare, il n'est pas du tout mort d'orgueil. Il est mort parce qu'il s'est laissé griser par le vol.
0: Ah, c'est le fameux plaisir de voler.
3: Absolument.
0: Toujours. Et alors, vous avez parlé de, de la chrétienté et de cet interdit. En même temps, on retrouve dans votre livre euh, aussi d'autres des, des, drôles d'oiseaux, des moines volants. Ah oui. Justement, quand on pense à, aux hommes-oiseaux, aux hommes qui cherchent à, se, à, à faire comme les oiseaux, on pense aux anges, en fait. Un homme avec des ailes, c'est aussi un ange.
3: C'est aussi un ange. Mais justement, alors ça, ça c'était permis aux clercs et aux moines. Euh, je pense à Elmer de Malmesbury, entre autres.
0: Euh, qui est un moine du XIe
3: siècle, qu siècle, qui va se lancer de la tour de son, de son monastère et qui va, qui va se cracher une centaine de mètres plus loin après avoir volé au-dessus de la rivière
0: Avon. Avec des armatures aussi de, de bois, Tout de à plumes. fait, tout
3: à fait, de, de, de bois et sans doute de toile. De toile. Oui, plutôt, parce que les, les plumes, c'était quand même pas terrible. Pas euh, évident à euh, Non, c'était pas évident. Et donc, il se crache, il devient infirme, ce qui, ce, ce qui tendrait à prouver qu'il l'a bien fait. Donc ça c'est intéressant. Alors pour les moines et les prêtres, il n'y avait pas trop de problème. Par contre, il faut savoir que jusqu'en 1610, on a brûlé euh, des, des soi-disant de sorcières qui avaient prétendu voler. Donc l'interdit est quand même resté assez longtemps, jusqu'au siècle des Lumières, sans
0: problème. Et en même temps, ce désir-là a toujours animé les hommes. C'est ce qu'on découvre dans votre livre et qui est passionnant. C'est qu'en fait, on voit qu'à chaque époque, malgré les interdits, malgré les limites techniques, technologiques propres à chaque époque, il y a quand même toujours des hommes et des femmes qui tentent.
3: Alors, le « toujours », je modulerai. Euh, je pense qu'au euh, temps du paléolithique, par exemple, les hommes avaient bien d'autres soucis que de voler. Et d'ailleurs, on trouve très peu de, de représentations d'oiseaux, de volatiles dans l'art pariétal. Euh, donc en fait, l'homme va commencer sans doute à rêver de voler à partir du moment où il commence à apprivoiser la nature. Et là, effectivement, euh, les représentations d'oiseaux se multiplient, hein, les Grecs évidemment, mais pas que. Euh, et on va... On, apparemment, le, le premier à avoir essayé, en tout cas euh, le cas documenté, c'est Architas, qui était euh, un architecte, un philosophe, un ami de Platon, qui aurait conçu une colombe articulée et qui se déplaçait à partir d'air comprimé. On ne l'a pas vu, mais en tout cas, c'est ce que l'histoire nous dit. Et donc, ça, c'est intéressant, parce qu'on est quand même au IVe siècle avant Jésus-Christ, C'est pas rien.
0: Et alors, quelques siècles plus tard, on continue, notamment dans votre livre, de découvrir d'autres machines un peu fantastiques. Il y a des navires ailés, par exemple donc il y a tout plein d'inventeurs comme ça et parmi ces inventeurs qui sont un peu des disciples de Dédale, l'ingénieux architecte, on retrouve le tout aussi ingénieux Léonard de Vinci car lui aussi s'est entêté à étudier le vol des oiseaux dont il a tiré d'ailleurs un codex rédigé en 1505. On écoute une Archivina France Inter datant de 2002 avec l'historien de l'art et de la Renaissance Daniel Arras.
5: Léonard de Vinci n'est pas le premier à penser à une machine volante. On a des dessins d'ingénieurs siennois du 15e siècle oui. qui représentent des hommes avec des parachutes. Hein. Bon, donc l'idée du parachute existait déjà. Léonard l'a reprise. Bon heureusement, ils n'ont pas fait fonctionner leur parachute parce qu'il y a eu des accidents. Bon, mais ils avaient bien l'idée hein, du parachute. L'idée la machine volante, bon, elle est très ancienne, puisque la légende d'Alexandre, Alexandre le Grand, oui. hein, suppose qu'Alexandre, à la fois, est allé au fond des mers d'un sous-marin et s'est élevé au, au sommet des airs grâce à une machine volante. Donc c'est un des plus vieux mythes de l'humanité, mm -hmm. euh, Icar, etc. Ce qui est très oui. intéressant, c'est qu'il veut réaliser ce rêve, il pense que l'homme peut voler. Et dans un premier temps, il suppose que l'homme pourra voler en utilisant la force de ses bras et en transformant les bras en ailes. Et puis il se rend compte que ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, il imagine un homme, dans le fond, allongé dans une machine et, et, et actionnant des ailes avec les pieds. Oui. cest un du, oui, oui, <rire> du pédalo. Bon. Et euh, disons que l'originalité de Léonard, c'est pas tellement d'avoir songé la machine volante que d'avoir poussé les recherches euh, aussi loin qu'il le pouvait, mais en même temps avec une très grande prudence, parce qu'il n'a jamais finalement construit sa machine volante. Et euh, un des textes où il parle qu'on va l'essayer ou comment l'essayer le jour où je l'essayerai, eh je l'essayerai au-dessus d'un lac. Hein, et il est prévu que celui qui sera euh, en train de pédaler dans sa machine, il aura deux grosses outres deux de vessie de porc remplies d'air au cas où il tomberait. Donc Léonard euh, se doutait que sa machine ne pourrait pas marcher, en fait elle n'a jamais été essayée. Mais il y a des dessins où on voit comment il faudrait faire pour l'essayer. Et toute une part euh, de ce qu'on a pris au XIXe siècle pour des expériences géniales de Léonard, est en fait des hypothèses d'expériences qu'on pourra réaliser des années plus tard.
0: J'ai regardé ces dessins, ces hypothèses émises par Léonard. On en retrouve euh, une d'ailleurs dans votre livre, Rêve d'Icard. Et au sujet de Léonard de Vinci, vous dites que finalement, un peu comme Daniel Arras qu'on vient d'entendre, vous dites bien que Léonard de Vinci s'est surtout entêté à vouloir imiter les oiseaux.
3: Oui, ça, c'est l'autre raison. Donc, la religion nous a empêchés de voler assez tôt. La deuxième raison, c'est qu'on s'est entêté à imiter les oiseaux, donc à battre des ailes. C'est dommage parce qu'il aurait suffi d'observer une mouette en, volée, en vol dynamique sur une falaise. Et là, on avait le modèle qui sera utilisé par Otto Lilienthal. Mais vous savez, ce qui est intéressant avec Vinci, c'est qu'il dessine des tas de machines, sacré dessinateur. Mais par contre, il ne produit rien. Et il ne servira d'ailleurs à rien parce que son Codex Atlanticus ne sera découvert qu'en 1797 quand Napoléon envahit le, le nord de l'Italie. Il va le subtiliser tranquillement. Ah, voilà, et le ramène à Paris notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques années après les dessins de Léonard de Leonardo Vinci, on a quand même des Italiens qui essayent de se lancer toujours des tours d'église et qui réussissent plus ou moins. Je pense notamment à Giovanni Battista Danti qui saute de la tour de Pérouse et qui se casse une jambe en
0: 1503. Donc s'il se casse une jambe, c'est qu'il a vraiment essayé de voler. On a parlé des oiseaux et du fait que l'homme imitait les oiseaux. Est-ce qu'on peut justement dire un peu les deux types de vols et qui auraient pu déjà donner des pistes On a cherché à battre des ailes alors qu'en fait on aurait pu être plutôt sur les vols planés.
3: Voilà, avec Un peu comme ailes, les rapaces. Avec des ailes fixes, comme les rapaces, il suffisait de, de s'en inspirer, mais on ne comprenait pas très bien comment ils pouvaient voler. Encore fallait-il avoir une idée de l'aérologie, hein, du fait qu'il y a des ascendances dans l'air qui permettent justement à ces oiseaux de s'élever sans battre des ailes. Et ça, hélas, on va le découvrir assez tard, au XIXe siècle.
0: Ce qui fait que le rêve d'Icare va d'abord se réaliser, non pas grâce à des ailes, mais grâce à un ballon de papier gonflé à l'air chaud. C'est ce qu'on découvre évidemment dans votre livre. D'abord, on voit les lanternes célestes, puis après on voit apparaître des, des, des gros ballons qui font ce qu'on appelle l'aérostation. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment on peut voler comme ça, avec ces gros ballons Quel est le phénomène C'est le principe d'Archimède.
3: C'est tout bête, hein. vous prenez un corps plus léger qu'un autre, il s'élève, ça marche dans l'eau, ça marche dans l'air, et donc il faut un gaz plus léger que l'air. Alors il y a plusieurs gaz plus légers que l'air. Vous avez l'hydrogène, qui est à peu près 14 fois plus léger que l'air. Ensuite l'hélium, mais ça on le découvrira plus tard. Et puis vous avez l'air chaud, qui est deux fois plus léger que, que l'air à température ambiante. Et ça, c'est là la brèche dans laquelle vont s'engouffrer les frères Montgolfier. Mais les frères Montgolfier, c'est intéressant parce qu'ils vont développer, ils vont oser, euh, notamment euh, en lançant d'abord un coq, euh, un mouton et un canard. Euh, Au
0: XVIIIe siècle, premier vol en 1783.
3: 1783. Et ensuite avec des hommes, Pilatre de Rosier notamment et le marquis d'Arlande, mais il faut savoir que ce ne sont pas de géniaux inventeurs. Le génial inventeur qui est hélas méconnu, c'est Jacques Charles, qui, dix jours après le vol de Pilâtre de Rosier et d'Arlande, va s'élever avec son collègue dans un ballon à hydrogène qui est sept fois plus petit que la montgolfière, de... donc je crois qu'il faisait 373 m3 contre 2000 m3 à peu près dans, dans cette eau là qui va s'élever et qui va monter à plusieurs milliers de mètres. Alors que la tout sautante montgolfière des montgolfiers s'était élevée à 100-150 mètres, à force de, de paille, etc. Et en plus, qu'il a failli brûler en l'air.
0: Oui, c'est ça, parce que Ce qu'on découvre aussi, c'est qu'ils ont fait brûler de la, de, la, de la paille.
3: De la paille et de... La non.
0: laine suintée.
3: Oui, parce que les frères montgolfiers étaient persuadés que plus la fumée était épaisse, plus ça porterait. Ce qui, évidemment, scientifiquement, ne tient pas debout. Alors que Jacques Charles, lui, il avait tout juste... Il a dessiné un ballon qui sera utilisé pendant un siècle, bon, c'est-à-dire euh, bah, évidemment l'enceinte, mais aussi le filet, la nacelle, la soupape, le lest, etc. Il avait tout juste, mais l'histoire n'a guère reconnu son nom, c'est bien dommage.
0: Il y a un autre nom aussi qu'on ne connaît pas, c'est ce fameux portugais aussi dont on découvre aussi dans votre livre une gravure du navire ailé qu'il a inventé.
3: Oui, alors c'est Guzmao qui était, qui était en fait un Brésilien qui arrive à la cour du Portugal mais bien avant les frères Montgolfier, peut-être 60 ans avant les Montgolfier. Et alors il promet monts et merveilles au roi du Portugal, il promet d'avoir un vaisseau qui soit capable d'aller ville en ville. Bon, en fait, il n'en est évidemment pas capable et par contre, il va réussir à faire voler des lanternes volante euh, dans, euh, au palais de Lisbonne, et ça réussit parfaitement bien. Il y en a même une qui a failli mettre le feu au palais. Euh, et puis après, l'Inquisition était là, et hélas, il est, il est un peu poursuivi et persécuté par les jésuites de l'Inquisition, et du coup, il abandonne ses, ses recherches. Mais on a perdu 70 ans avec cette histoire. Et
0: hmm. alors après les frères mongolfiers, tout au long du 19e siècle, les ballons vont fleurir oui. dans le ciel de France c'est une image qu'on n'a pas forcément en tête, mais il y a donc les vols habités, les vols à l'hydrogène, vous en avez parlé, il y a aussi des spectacles de foire à Paris avec des aérostats comme ça, et puis les fameux ballons de la République, ce qui renvoie évidemment à la couverture de votre livre, parce qu'elle est fascinante, elle dit beaucoup de choses aussi de ce qu'on y trouve à l'intérieur, c'est-à-dire non seulement une, une galerie de, de sacrés énergumènes, euh, parce que là on y voit en fait euh, Nadar, euh, grand photographe, caricaturiste aussi, euh, du 19e euh, qui la pose en fait dans une nacelle en osier. C'est une photo en noir et blanc. Il est comme suspendu dans les airs. Sauf qu'en fait, on voit bien que c'est un montage. La photographie, à l'époque, ne permettait pas de faire des photos en extérieur d'hommes suspendus. Surtout pas les photos aériennes. Surtout pas. Mais en, en tout, tout cas, cas là, c'est du studio. Donc, en fait, il est comme ça, dans sa corbeille presque, en osier, euh, tout coincé avec son chapeau de forme. Et on voit bien que, 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 que c'est du, du faux. Donc, il y a un aspect complètement surréaliste, complètement décalé. Et ça dit beaucoup de choses de ce rêve-là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une réalité tangible d'une possibilité du vol, mais il y a surtout un rêve et un espèce de, de, de monde un peu parallèle, un peu surréaliste.
3: Oui, tellement surréaliste que pendant le siège de Paris, donc, il y a à peu près 66 ballons qui vont s'élever pour forcer le blocus.
0: Ça, c'était le siège par les Allemands en 1870.
3: Oui, auquel Nadar a participé, puisqu'il a, il a créé une usine, une usine de ballons. Et là, j'avais retenu un vol où, on, où, où, en fait, le chef pilote n'a jamais volé. Et il part avec un espèce de repris de justice euh, qui essaye de, de, se, de se racheter. Et ils partent. C'est un vol absolument incroyable. Ils passent les murailles de Paris. Ils se font tirer dessus, etc. Ils montent tellement haut dans la nuit qu'ils se retrouvent au milieu de la mer du Nord, et le ballon est en perdition, ils, ils vont descendre jusqu'au flot, ils vont essayer de se faire rattraper par un navire, ça ne marche pas tellement le vent est fort, et ils finissent en Norvège. Mais ce qui y a de drôle, c'est que le, le, gars, le gars qui monte, enfin le chef aérostier n'avait jamais volé, quoi. Donc c'est effectivement, on est un peu en dehors de la réalité, et pourtant c'est bien la réalité.
0: Mais même cette image de ce blocus et des ballons qui passent, justement, il euh, y a 66, 67 66, ballons ça, ouais. qui vont livrer du courrier, mais aussi des républicains. Et, et ben, et... donc en bêta, euh, ouais. il y en a finalement assez peu qui vont échouer.
3: Alors, il y en a quelques-uns qui vont atterrir dans les, dans, dans les lignes allemandes, ou prussiennes, pardon, euh, mais la plupart, la plupart ont réussi leur mission. Ils ont réussi à voler. Ils ont réussi à voler, oui.
2: La de façon à ce qu'elle parte pas contre la voiture ou contre un autre ballon. Et dès qu'elle sera suffisamment en température, on va le lâcher. On vole, on vole.
3: Regardez oh ça derrière. C'est de la folie ça. Mais c'est fou de décoller quand il y a autant
2: de ballons. Regardez la sensation que ça crée, excuse-moi. Regarde, regarde, tourne-toi, ouvre tes yeux, c'est trop beau, profite, profite. C'est haut, hein Ouais.
6: Jean-Philippe,
5: tes, tes sensations
2: Mes sensations, euh, ça m'échappe complètement, là,
3: j'avoue. Le... Pour l'instant, il essaye de pas trop regarder, je, que si, l'intérieur si, si, de je, la nacelle... Je, et je, regarde, je regarde le sol, ça monte de plus en plus, non, c'est doux, c'est très doux comme sensation. Mais ça monte très vite, en fait.
2: Et ça peut monter très vite, ça monte très vite. Tout à l'heure, on était à 2,5 mètres et on peut monter jusqu'à 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres secondes. Et on descend à la même vitesse.
0: Dans cet extrait du documentaire « Montgolfière, au gré des vents, au fil du temps » d'Agnès Gontier et Jean-Philippe Navarre pour France Culture, on entend bien Gérard Garrier... Euh le son du brûleur déjà, ça fait quand même pas mal de bruit. Mais aussi quand justement il n'est pas lancé, ce brûleur, on entend aussi le, le silence, le, le silence. pouvoir du silence. Et je me dis que c'est ça, le vol non motorisé, c'est pouvoir aussi, écouter, voler en silence.
3: Oui. Pour la petite histoire, l'inventeur de la montgolfière moderne s'appelle Don Picard et c'est le neveu de Auguste Picard. Picard, un grand homme aussi, un grand C'est le modèle du professeur Tournesol. C'est le premier qui, en 1931, va s'élever jusqu'à la stratosphère, en prenant des risques incroyables. Bon, je raconte son histoire dans, dans le livre, c'est absolument fabuleux. Mais il était tranquille, il était serein, malgré toutes les avanies techniques qu'il a eues. Il disait, vous savez, dans l'histoire de l'aviation, on n'a jamais vu un ballon qui ne redescend pas. Donc effectivement, il est redescendu, à la différence qu'il est descendu sur un glacier à plus de 3500 mètres. Évidemment, ils étaient équipés en, en costume de ville, donc ce n'était pas terrible. Mais bon, le, il a été sauvé. Et donc Don Picard, qui est le fils de son frère jumeau, est l'inventeur de la montgolfière moderne, ce qui est quand même incroyable. Et le cousin de Bertrand Picard, qui le premier a fait un tour du monde en, en avion solaire et en rosière, en ballon on va dire.
0: Et alors pourquoi nous parler d'eux alors que l'on parlait du silence
3: pourquoi parler d'eux Parce que je trouve extraordinaire cette dynastie euh, d'aéronautes euh, qui recherchent une espèce de pureté, euh, un absolu, dans les airs peut-être parce que sur Terre ça devient plus compliqué.
0: Au-delà des nuages peut-être
3: Au-delà des nuages, au-delà de, de la raison peut-être aussi, au-delà de, de pas mal de choses. C'est peut-être le dernier refuge au-delà des nuages. Le ciel Le ciel.
1: comme le fait, lumière, j'écouterai sous la pluie La symphonie des éclairs
3: Si loin, si proche, tous les voyages sont
6: sur
5: RFI. J'ai écrit cette histoire il y a 10 ans et depuis, ben, je, je vole. Je vole comme un oiseau et d'abord je fabrique des oiseaux. C'est pour ça qu'on m'appelle l'ornithologue. Mais regardez, c'est vraiment des oiseaux. Ça a une tête de menta, d'accord C'est un petit peu cette, cette allure de sauvage. Et c'est très géante qui évolue tellement facilement dans, dans la mer. Ses ailes évoluent aussi facilement dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux
0: loin si proches, on continue de voyager avec de drôles d'oiseaux, des pionniers en tout genre du vol non motorisé qui ont décidé un jour de s'élancer dans les airs et inventer pour cela des tas de machines et de procéder du ballon au vol tracté, du vol à voile ou planeur au delta plane en passant par le parapente. Là, on vient tout juste d'entendre le français Bernard Dany, surnommé l'ornithologue, on l'a entendu, à qui l'on doit dans les années 70 la construction et la promotion de l'aile delta en Europe. Un personnage que l'on croise dans votre livre, Gérard Carrier, Rêve d'Icard, paru en France aux éditions Paulsen. Un livre donc dont on parle aujourd'hui et qui retrace justement cette épopée, cette aventure de ces hommes volants, sans moteur donc. Comme Bernard Danis. Vous vous demandiez en écoutant d'ailleurs justement cet élément sonore, qui c'était
3: Ah non, non, non j'avais deviné, j'avais deviné. Alors je ne l'ai jamais rencontré, mais il se trouve que quand j'avais 16 ans, j'ai écrit à Bernard Danis et je lui ai dit, cher Bernard Danis, euh, j'aimerais voler, etc. Euh, Expliquez-moi comment je peux faire. Il m'avait répondu, euh, il m'avait écrit une lettre, à l'époque j'habitais sur la côte d'Azur, il m'avait dit, non, c'est pas possible, chez vous, il y a trop de montagnes. <rire> Parce qu'à l'époque, on ne pouvait sauter, on disait même pas décoller que de, de collinettes. Euh, parce qu'on n'avait pas encore appris à, à virer à, et à les ascendances. Bernard Dany, c'est un, un personnage, c'est un grand personnage. À la base, c'est un skieur nautique. C'est un skieur nautique qui va faire des compétitions. Et à l'époque, au début des années 60, fin des années 50, il y avait une discipline, c'était le ski nautique cerf-volant. Donc les skieurs nautiques s'attachaient sous un cerf-volant, se faisaient remorquer et montaient pas très très haut parce que c'était très instable. Et s'ils tombaient, il ne ben, voilà, fallait pas monter à plus de 30 mètres. Et puis un jour, il était dans une compétition à Copenhague. Il voit un Australien qui s'appelle Bill Moyes qui arrive à une espèce de drôle de cerf-volant, un truc qui ressemble à un biconique, l'ancêtre du delta, et qui monte à 300 mètres et qui atterrit dans l'eau. Et discrètement, Bernard Danise prend les mesures de cet appareil et évidemment, il va les copier et il va lancer l'aile Delta en Europe.
0: Et donc, c'est un des vieux pères de cette drôle de famille quand même à laquelle vous avez cherché à, à, à appartenir. En tout cas, vous avez cherché à entrer dans cette famille qu'on appelle les libéristes, oui,
3: tout à fait. les
0: adeptes du vol libre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée du vol libre Qu'est-ce qu'il y a comme discipline Qu'est-ce que c'est que le vol libre
3: Alors, le vol libre, aujourd'hui, essentiellement, ce sont les parapentes. La discipline aérienne sportive la, la, la plus répandue, et l'aile Delta. Euh, et puis, bon, après, on peut mettre dedans éventuellement le cerf-volant, etc. Mais bon, c'est essentiellement l'aile Delta et le parapente.
0: Sachant que le Delta plane, et c'est ce que vous dites aussi, vous défendez le Delta plane, ah oui. d'une certaine manière, c'est une invention, vous, vous écrivez, qui nous rapproche finalement le plus des oiseaux, avec, c'est vrai, un, un décollage et un atterrissage à pied. Et une position allongée une
3: position allongée, donc on a la tête en avant, comme l'oiseau. Hein. Et puis, c'est une finesse de pilotage incroyable. On a des fois l'impression d'être aux commandes d'un petit avion de chasse.
0: Alors la finesse, vous pouvez dire aussi ce que c'est Parce que ça, c'est un terme qu'on retrouve La souvent. finesse,
3: c'est le rapport entre la distance parcourue et la hauteur perdue. Hein, C'est-à-dire, si je saute d'une colline de 100 mètres, si j'ai une finesse 10, je vais pouvoir franchir un kilomètre. Et aujourd'hui, on atteint des finesses pour les parapentes de 10 et pour les delta planes. Alors, ça dépend si c'est des delta planes classiques, etc. Mais enfin, on peut dire jusqu'à 15 sans
0: problème. Donc, on a en delta plane des vraies sensations de vol. On va écouter un extrait des nuits magnétiques avec Édouard Niermans, un réalisateur français, grand amateur, lui aussi de delta plane, une archivina datant de 1978.
2: Au départ, euh, enfin, ce, le, le vol Delta est né d'une recherche que faisait la NASA, c'est un ingénieur qui s'appelait euh, Francis Melvin Rogallo, qui faisait des recherches sur la, la manière de rapatrier les capsules Apollo. Alors ils avaient mis au point une espèce de, de Delta en, fait, en, en, en toile qui était un parachute directionnel, c'était un parachute très directionnel. C'est-à-dire c'était un mauvais planeur et un mauvais parachute, c'était un mélange des deux. Et puis, euh, bon, alors ça, c'était les premiers appareils avec lesquels on volait, qui étaient très dangereux parce que, passé un certain angle d'attaque, l'appareil se mettait en piqué et il n'y avait plus aucune voilure portante. Il y a eu pas mal d'accidents au début d'ailleurs. Et puis, euh, ça a évolué et maintenant, ce qui se passe, la chose classique, c'est-à-dire qu'on est en train de redécouvrir le planeur, quoi. On est en train de réinventer le planeur. Euh, on fabrique des ailes avec des doubles surfaces, c'est-à-dire un intrado et un extrado, comme sur les ailes d'avion. Euh, avec des lattes qui la mettent en forme, c'est comme une aile de planeur. Elle a cet avantage qu'on peut la trimballer sur une voiture, qu'elle pèse 20 kg et qu'on peut la plier euh, en 3 mètres. Voilà, Pour moi, mon expérience personnelle, puis celle de pas mal de gens, c'est qu'effectivement, euh, la première fois qu'on a les pieds qui décollent du sol sur 20 cm de long, c'est une sensation euh, fulgurante, extrêmement violente, euh, très très forte et qui, qui est vraiment accompagnée de plaisir. Mais euh... C'est très étonnant parce qu'en même temps, on, on voit parfaitement bien, il y a, il y a un silence absolu. L'appareil siffle un tout petit peu, juste on entend le sifflement du vent dans les haubans. Euh, on voit les oiseaux, on se balade avec eux. Des fois, on voit des bus qui sont en train d'utiliser des thermiques, alors on va les suivre et on monte avec elles. On regarde les fumées, la manière dont elles se dirigent, on regarde les oiseaux, on les suit. Et euh, on se balade, quoi.
0: J'ai regardé, on vient d'entendre l'évolution qu'a connue le Deltaplane, mais vous n'étiez pas complètement d'accord avec l'histoire qui était livrée non,
3: Il y a juste un petit détail, c'est Rogallo, on a fait une statue de Francis Rogallo, l'ingénieur de la NASA, c'est l'histoire qui consacre des noms qui méritent peut-être pas autant de gloire. Le Deltaplane a été inventé par un Australien qui s'appelle John Dickinson, qui le premier a compris comment on allait pouvoir piloter cet étrange engin, et puis par ailleurs en 1903 déjà, vous aviez un artiste peintre qui s'appelle Lavetzari, je crois, et qui s'est lancé de dune sableuse à Berck avec une aile biconique. Donc, vous voyez, Rogallo ne fait que s'inscrire dans une histoire.
0: Mais c'est toujours comme ça
3: C'est toujours comme ça, mais c'est un peu dommage. Et moi, dans mon livre, j'ai essayé de, de remettre un peu l'histoire à sa place, à sa place en, en faisant connaître des gens comme Dickinson, mais pas que, Montgomery, etc., qui ont beaucoup œuvré pour le développement de cette activité.
0: Et c'est ça, on découvre aussi, vous en avez parlé au tout début de l'émission, Otto Lilienthal. Ah
3: bah oui. Alors lui, Quel par...
0: personnage Lui, il est connu. Lui, par pour contre, le il coup, est connu, il est
3: reconnu. C'est un personnage extraordinaire. Il a tout juste... Il alors il a... qui
0: était-il, si on peut le présenter aussi aux auditeurs bah C'est un ingénieur allemand... Pardon
3: Prussien, à la base, puisqu'il fait même la campagne de France, on va le retrouver au siège de Paris, euh, du mauvais côté, entre guillemets, vu Il essayer d'attaquer
0: les ballons de la République. Ah.
3: Et puis, euh, il revient, il revient à la maison, il fait un peu fortune dans les machines, euh, dans les machines à vapeur, et il se passionne pour le, le vol. Et c'est le premier qui va vraiment voler. Il va même construire une colline pour pouvoir décoller. C'est ça, c'est génial. Et il va faire 2500 vols en l'espace de six ans. Donc, c'est à peu près 300 vols, un peu plus de 300 vols par an.
0: Donc, il teste, il
3: teste. Il n'arrêtait pas, quoi. Et il teste, il teste, il teste. Et il est très proche de... S'il avait eu un moteur, il l'aurait fait décoller. Il n'y avait qu'une erreur dans son design. Il a inventé ce qu'on appelle le pilotage pendulaire qui va être repris par Dickinson dans l'aile Delta. Mais lui, par contre, il ne bouge que les jambes. Et ça, ce n'est pas assez pour vraiment piloter une aile. Et la preuve, c'est qu'il va finir par euh, mourir. Euh, il est pris par une rafale. Il ne va pas être capable de contrer cette rafale. Il s'écrase au sol.
0: Mais comme beaucoup, finalement, de tous ces rêveurs d'Icare.
3: À ça, je dois avouer que le taux de mortalité de mes pionniers et aventuriers est assez, est assez effrayant. Euh, oui, c'est à peu près un sur deux, en gros. Hein. Euh, D'ailleurs, je raconte l'histoire de la, la plus grande tragédie du vol libre, c'est la, la tragédie du Cornizzolo en Italie, où il y a eu cinq morts euh, qui ont été pris dans un, dans un front froid, et il y en a qui sont montés jusqu'à 6000 mètres et qui sont redescendus complètement gelés, et d'autres qui sont redescendus en vrac et qui se sont tués. Euh, donc oui, c'est quand même une activité qui peut être un peu dangereuse.
0: Donc le rêve a un prix.
3: Le rêve a un prix, alors aujourd'hui on n'en est plus là, heureusement, à la fois sur les ailes delta et le parapente, le taux de mortalité est tout à fait, je ne vais pas dire acceptable, parce que c'est parce que toujours trop. Euh, mais oui, enfin, on va dire qu'on est dans des, dans des zones un peu plus acceptables.
0: Sachant qu'après le, le plane, on va parler du parapente, mm -hmm. qui, vous l'avez dit, est aujourd'hui une pratique très répandue, qui a supplanté, pour ainsi dire, le deltaplane. Ah oui, oui, de loin même. Qui est dérivé, on peut le dire, du parachute. Ah. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus ah Non,
3: le parachute s'est fait pour, pour descendre verticalement et le parapente s'est fait pour se déplacer horizontalement. Euh, pour voler. Pour voler.
0: On écoute cet archive RFI datant de 91 qui flore bon les débuts justement de l'aventure en parapente et on en reparle juste après.
6: Aujourd'hui les conditions sont parfaites pour voler, on a une petite brise que nous appelons une brise de pente qui est due au réchauffement... Euh solaire de, de la masse d'air, donc euh, c'est vraiment l'idéal, on a une dizaine de kilomètres heure de vent au décollage, euh, tout est clair, il n'y a pas de vent météo, tout est parfait. Bon, il y a quelques petits nuages, mais presque rien. Oui, les petits nuages, au contraire, sont très intéressants, ce sont des nuages qui, euh, qui résultent d'ascendance dynamique, donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour rester en l'air un petit moment. « La voilure est reliée au pilote par tout un tas de, de suspentes, on appelle ça des suspentes, c'est des, des ficelles en clair. Et le pilote lui-même lui est attaché dans un harnais. Donc l'ensemble est très solidaire et euh, en fait c'est très simple, on va préparer la voile au sol, on la déplie bien, on va la gonfler un peu pour, de telle façon à lui permettre...
4: Elle se gonfle comme ça, toute seule, avec le vent
6: Voilà, en la positionnant correctement. A priori, c'est un geste qui paraît naturel, mais euh, tu vas voir, si je te donne ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais euh, ça se gonfle, si elle est bien placée, on va la préparer. Il y a quelques cailloux, de telle façon, à être sûr qu'à l'instant du départ, tout se passe bien.
0: Le parapente, c'est quand même un voisin. On l'a entendu du, du parachute. D'ailleurs, au début, on en parlait comme d'un parachute de pente. C'était comme ça qu'on disait ça. Et on voit dans votre livre que c'est porté par, par des montagnards, des Suisses euh, et puis des Savoyards.
3: Des hauts Savoyards.
0: Absolument. Qui, justement, ont on cherché à s'élancer et à sauter dans les airs. Avec ouais. cet étrange parachute qui, effectivement, ne sert pas à, à descendre, mais plutôt à monter.
3: Non, alors, effectivement, les, les racines sont assez communes, puisque les premiers parapentistes, ou plutôt les parachutistes de pente, utilisaient des parachutes de saut y compris en Himalaya et ça a duré un certain nombre d'années hein, puisqu'on estime que la première idée de parapente alors ça par contre c'était un truc bricolé par un Américain qui s'appelait David Barish c'est en 1965 qu'il a essayé de, de, de s'élancer avec un espèce de un ancêtre du parapente, c'était déjà plus un parachute puis après en fait c'est repris assez tard en 1960 alors passons sur l'épisode allemand parce que les allemands de leur côté faisaient des tas de choses mais bon ça a vraiment décollé, c'est le cas de le dire, en 1978 avec Léo Savoyard et un Suisse qui se sont lancés à aussi avec des parachutes de pente. Ça a été adopté tout de suite par des alpinistes qui se sont lancés du Cervin, qui sont allés en Himalaya, etc. Mais il faut attendre 1986 quand même. Donc vous voyez, 8 ans. Pour que quelqu'un, et c'est un Suisse, Laurent de qui dit mais attendez, c'est pas logique de prendre un parachute pour s'élancer d'une pente, il faut un engin spécialisé et qui va dessiner un parapente plus léger euh, avec de la toile de Spinnaker, ce qui était impensable pour un parachute, qui va inventer une sellette et là c'est vraiment le décollage du, du parapente.
0: Après quoi, d'autres vont expérimenter des tas de variantes. Le vol bivouac, acrobatique, le speed riding, qui consiste à dévaler en ski, euh, vol euh, des pentes neigeuses. Il y a aussi le speed flying. Alors ça, c'est hyper impressionnant en image, euh, puisqu'on voit des hommes, en l'occurrence, c'est l'image que j'ai vue, c'est un homme qui, à 100 km, descendait avec son parapente au plus près des reliefs de montagne.
3: Ouais. Euh...
0: Ce qui est intéressant,
3: mais qui n'est pas sans danger.
0: Et ça, ça nous amène à parler, évidemment, de la quête de sensation, euh, qui a toujours existé, finalement, puisque c'est ça mmh. que sont allés chercher, dès le départ, les fameux rêveurs d'icar, les tout premiers, les pionniers, même les, les moines volants qui, qui, qui quelque part, s'élançaient de leur tour ou de leur euh, clocher d'église. C'était la sensation du vol. Mais là, on va même au-delà, aujourd'hui, parce qu'il y en a qui font du « base jump », il faut mmh. parler aussi de toutes ces pratiques, donc on saute d'un avion... Surtout d'une falaise, falaise c'est ce qui m'intéresse, parce
3: que l'avion c'est motorisé. Je
0: sais bien, et puis aussi il y, y a ceux qui sautent en, en wingsuit, alors pour ça. traduire, puisque c'est un, un terme anglophone, ce sont en fait des combinaisons ailées qui font un peu penser à des écureuils volants, ça. vous avez des ailes entre les jambes
3: oui. Et sous les bras des voiles sous les bras et entre les jambes. Et il y en
0: a d'ailleurs beaucoup par ici dans la vallée de Chamonix. Il y en a quelques-uns
3: ouais. euh, et qui permettent, on, on reparle de finesse, euh, d'atteindre des finesses jusqu'à 3,5, c'est-à-dire la même finesse que les tout premiers deltaplanes. Par contre, pas la même vitesse.
1: Vous euh,
0: dites une finesse de combien
3: De 3,5.
0: Alors en parlant du wing Suite, on va rendre hommage au pionnier Clemson, qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre, Gérard Guerrier, un Américain donc adepte de la chute libre à son époque, les années 30. Et on lui en rend hommage avec cette savoureuse fiction radiophonique datant de 1961.
4: Ce dimanche du mois d'avril 1937, il y avait sur le terrain de Vincennes plus de 200 000 personnes. Le temps magnifique en début d'après-midi s'était légèrement couvert. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Clemson, l'homme oiseau, deux fois déjà avait retardé son départ. Eh bien, cette fois, mesdames, messieurs, je peux annoncer le vrai départ de Clemson. Ça y est, il va partir. Nous oui. sommes en liaison radio avec Robert Poirier. Actuellement, l'avion est à 1600 mètres. Ah mais oui,
1: oui, oui, tiens, moi je le vois très bien. Mais il monte encore, hein, oui. tu le vois, toi
4: Oui, 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 oui. L'avion doit encore monter. Oh, moi j'ai peur, je te dis que j'ai comme un pressentiment. C'est pas normal de reculer comme ça tout le temps. Attention, Clemson va sauter Regardez bien. Il saute Voilà Ça y est, tiens Regarde, tu le vois le petit point blanc qui se détache et Ben, c'est lui Oui, oh, ça doit être formidable de planer comme ça entre ciel et terre, tout seul Oh, regarde Il change de direction Ah oui Le se déplace Il parvient à se diriger Et maintenant, il va se rapprocher du sol Il est assez près pour que vous puissiez distinguer ses ailes blanches Ah oui, c'est vrai, on distingue Mesdames, messieurs, durant plusieurs secondes, L'homme oiseau a plané au-dessus de Et maintenant Et maintenant, voici bah, qu'il ouvre son parachute Oh, oh mais qu'est-ce qui se passe Regarde Regarde, son parachute est tout droit au-dessus de lui de Quoi dis tu... Mais il est à 400 mètres environ Mais il tombe toujours aussi vite Son parachute n'a pas fonctionné, et ma parole Son parachute n'a pas fonctionné, il s'est mis en
2: torche
3: La vitesse de chute s'accroît Mais c'est terrible Et maintenant, on va Ah, bah, bah, bah Voilà que le nous ouvre son second parachute il est maintenant à 200 mètres de
4: distance! Il mais le second parachute second! Non! Franchement. Non, non, regarde! Oh, il s'enroule autour du premier! Oh, moi je regarde plus, je peux plus! Oh, je peux plus! C'est horrible!
0: Le 25 avril 1937, Clemson va donc euh, trouver la mort à l'occasion de ce salon aérien. Et en écoutant à cette Vincennes. archive à Vincennes, absolument en France, et en écoutant cette archive, je vous sentais, euh, comment dire, vivre aussi. Ouais. Ces drames ouais, et ce, ce, que... ce, cette quête à la fois de sensations, de records peut-être un peu personnels aussi se prouver à soi-même.
3: Puis c'était aussi une activité financière. Hein, parce oui aussi,
0: qu parce que c'était de la, de la foire et du spectacle.
3: Clemson, à peu près, j'avais fait le calcul, il touchait de l'ordre de 10 000 euros par, euh, par, euh, par meeting. Donc ce n'était pas négligeable. Oui, je, je suis un peu ému parce que pour moi, tous ces gars-là et ces filles, il y a quelques filles aussi, hein, a... euh, c'est un peu des parents. Et puis, et puis Clemson, il a eu des enfants, enfin, des héritiers, notamment je pense à Léo Valentin.
0: Oui, parce que Clemson, il est en photo, on le voit avec sa combinaison. Alors on dit homme-oiseau, mais on pourrait dire homme-chauve-souris. Et cette photographie dit beaucoup de choses sur la continuité. Où finalement, Absolument. lui, il avait déjà inventé une combinaison... Euh... Alors, en toile de voile, qui était avec des lattes. Avec des lattes. Donc, ce qui fait vraiment penser aux ailes de chauve-souris, d'une certaine manière. Euh, un peu aussi à l'écureuil volant, j'en parlais. Et ça ressemble, effectivement, aujourd'hui à ce qu'on voit avec ces, ces adeptes du sport extrême, le, le wingsuit.
3: Oui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les ailes de wingsuit, bon, elles n'ont pas de lattes. Elles, en fait, elles s'autogonflent. Donc, en fait, ce sont des doubles surfaces. elle reprend finalement, les idées qui ont été développées dans le parapente. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien ces cousinages.
0: Les correspondances. Mmh. Et alors, vous avez parlé des, des femmes. Et effectivement, on en retrouve, parce qu'il y en a quelques-unes, hein, qu'on euh, euh, qu retrouve dans, dans votre livre, au gré de tous ces personnages, euh, que ce soit en Montgolfière et autres. Et puis quand même, sur le Wingsuit, il y a une femme assez fascinante. Une femme de notre temps, d'aujourd'hui, Géraldine Fasnard, qui, elle, est une, euh, comment on dit, une championne, même si ce n'est pas réellement le terme. Non. Qu'est-ce qu'on dit une aventurière, une femme désert, on ne va pas dire femme oiseau. Et pourtant. Et pourtant
3: <rire> Et pourtant.
0: Alors qu'est-ce qu'elle fait déjà Est-ce que vous pouvez nous la présenter Alors,
3: Géraldine, à la base, c'est une. elle fait du snowboard. C'était une des meilleures mondiales. Et puis, euh, ce n'est pas qu'elle s'ennuie sur son snowboard, parce qu'il y a de quoi faire. Mais elle se dit, qu'est-ce que je pourrais faire l'été et puis, euh, avec des connaissances, etc., elle, elle s'essaie aux au bases, qui au début, ce n'est pas très, très glorieux. Elle saute d'un pont d'autoroute, etc. C'est vraiment de la
0: chute libre et en oui, même on
3: sort Et peu à peu, euh, la technologie évoluant, elle va pouvoir amener euh, sa, sa wingsuit. Alors au départ, parce que quand on saute en base, alors, le sauter en base, c'est « building »,« antenna »,« span » et « earth ». Donc, c'est avec ses propres moyens sans avion, on va sauter ce qu'on appelle en lisse, c'est-à-dire juste avec un parachute, en « track pants », c'est-à-dire avec un pantalon qui porte un peu. Et puis ensuite, il y a la « wingsuit » et elle va faire tout, tout cet écolage, y compris en allant voler à partir d'avion. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire avec Géraldine, c'est qu'elle va faire des ouvertures en haute montagne. C'est ça,
0: parce que j'ai dit championne, mais en tout cas c'est une femme de record, parce qu'elle va ouvrir euh, la Vierge des Drues à ouais. 3730 mètres. Ce
3: qui n'est pas évident quand on connaît le sommet, parce que le, la zone de, de décollage, ce qu'on appelle l'exit, n'est pas du tout évidente. Parce que c'est le tout
0: premier saut en haute montagne.
3: C'est un des premiers sauts, oui. elle n'est pas, oui pas la seule à l'avoir fait, mais oui. elle, elle a fait des ouvertures comme les Drues, le Cervin, quand même. Éthique. Le mythique Servin, Suisse. et il euh, y a une vidéo euh, qui, qui consacre cet exploit, parce que
0: c'est un véritable exploit. Non, c'est une, euh, une solide. Une solide, et puis quand même aussi, il faut avoir un sacré grain de folie, euh, de courage. Et euh... Non,
3: justement, quand on discute avec Géraldine, elle, elle a une approche très rationnelle. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, c'est une activité aéronautique qui n'est pas plus dangereuse que les autres, parce qu'on maîtrise la plupart des paramètres. En fait, la plupart des accidents en wingsuit sont dus à notre ego. Parce que ce que je dis souvent, c'est que les, les plus gros meurtriers des, des baseux, puisqu'on les appelle comme ça, ce sont GoPro et YouTube. Donc on veut faire la vidéo, passer au ras des arbres, passer au ras des rochers, puis à un moment, ça ne passe pas. Euh, Géraldine n'est pas comme ça. Elle prend une bonne marge de sécurité, elle est très consciente. Elle étudie tout. Elle a un petit garçon et elle n'a surtout pas envie d'aller aux limites. Et donc, elle, oui, elle prend un plaisir intense, mais elle reste rationnelle.
0: Et alors, en conclusion, Gérard Aguerrier, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout de ce rêve d'Icare Parce qu'on a quand même essayé, l'homme et la femme, on vient de le, de le dire, ont tenté beaucoup de choses euh, justement pour euh, voler ou continuer à aller au bout de ce rêve euh, et repousser finalement ce rêve
3: Il y a deux choses. Je pense que la technologie aujourd'hui nous permet effectivement de voler et de, de concrétiser nos rêves. Après, ce que je pense, c'est que le, le futur du vol non motorisé, c'est le vol motorisé. Mais pas n'importe quel vol motorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'énergie solaire, Peut-être demain, avec les piles à combustible, l'hydrogène, etc., on arrivera à voler propre. Et ça, pour moi, c'est le prochain rêve. Alors C'est un rêve un peu plus technologique, mais qui n'est pas inintéressant.
0: Merci Gérard Garrier. Je rappelle le titre de votre livre, Très beau livre, Rêve d'icar, paru aux éditions Paulsen. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Merci aussi à la Médiathèque d'Albertville et à toute son équipe pour leur accueil. Et merci au Festival du Grand Bivouac d'Albertville. Laura Larry, c'est une de Les Masurel, On vous salue, chers auditeurs, si loin, si proche. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète.